0: Pega essa onda pesada, né? Essa onda que a gente apresentou aí, deixou o videozinho passando durante a abertura. Porque com altas ondas e picos aí, velho, pelo mundo todo aí que o canal 1080 graus anuncia entrevista com o ex-atleta atual presidente da Liga Nacional de Bodyboard, Marcelo Pedro. Marcelo, que começou na modalidade em 85. Eu não era nem nascido, eu nasci em 87, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi atleta patrocinado de marcas que marcaram e sempre fazendo história na modalidade o Morebug, BZ, do time internacional da TUR Foi campeão, isso pra citar alguns, tá rapaziada? Foi campeão carioca estadual em 95. E preste atenção, Marcelo foi campeão mundial como treinador de nada mais, nada menos que atleta Neymar Carvalho, que é uma lenda na modalidade aí. E também do Paulo Barcelos, que são muitos jovens e que hoje são atletas da modalidade. Inclusive, rapaziada, esse bodyboard aqui, ó, que tem aqui atrás, esse aqui é do Paulo Barcelos. Então, olha só que loucura a história que o Marcelo Marcelo Pedro tem na modalidade. Ele foi treinador, olha só que irado, galera. Além de presidente da Liga Nacional, o Body Brother é organizador e realizador do São Conrado Classic teve Sócrates Santana, o né, campeão né, da temporada passada, né, atual campeão brasileiro, como campeão da etapa no Mar que Deu Que Falar e do Bodyboard Legends Club. E não para por aí, Marcelo também é professor e treinador da atleta Xena Valentina Dias, sétima colocada no ranking do IPC feminino, IBC, para quem não sabe é o um Mundial, né? tem a WSL do Sul e tem o IPC no Bodyboard. Então, vem com a gente aí, aumenta o volume, porque nesse momento eu dou aí boas-vindas ao Marcelo Pedro. Uma boa noite, meu é, velho. Noite. <risos> deu certo, moleque.
1: Deu certo,
0: é, deu certo. Muito bom, muito bom. Prazer
1: então, estar aqui coisa com vocês, boa. a galera do 1080. Muito maneiro. Parabéns pelo programa.
0: Vamos embora, vamos falar de bodyboard agora. Maravilha, maravilha, Ô Marcelo, é que assim, ó, a galera acho que ficou pensando, pô, mas o Yuri passou aí três vezes o vídeo inicial do Marcelo, mas eu tava falando, né, a galera, o Marcelo tava na correria, tava na correria, conseguiu chegar agora, ali a gente tava se comunicando pelo áudio, eu falei, cara, eu vou entrando, né, porque já é oito horas, e aí é. ó, eu vou dar dez minutos de de gordura ali pra gente poder entrar. então aí, Marcelo, eu queria te agradecer Sim. imensamente, cara, imensamente pela tua disponibilidade, por tu estar tá aqui abrindo teu espaço para contar um pouco da tua trajetória. Claro que a gente quer contar tudo, mas devido a, né, ao pouco tempo, assim, que a gente tem, a gente... Ah, a gente quer tentar extrair o máximo. Depois a gente faz mais um...
1: Depois faz outro.
0: <risos> Maravilha. E aí, Marcelo, olha só. Eu quero dar boa noite para essa galera que já tá nos acompanhando aí, ó. Achados VIP. Já estou contando as horas para começar. Parabéns. É. Mandando mensagem antes de começar a transmissão. Olha o Liquid Virado. aí, ó. Tamo junto. Liquid, Liquid fez essa um, aqui.
1: Liquid fez um, uma, uma onda minha em São Conrado irada, cara. Muito maneiro. Os cara faz um, um vídeo muito maneiro no Rio de Janeiro. Tem um com um olhar diferenciado aí das ondas do Rio, casca grossa.
0: Não, essa galera aí, galera, adiciona no Instagram e também no canal do YouTube, eles têm muito conteúdo massa, muito conteúdo. Olha Não. o Rolyson, da Ison Soul aí, Dali Uri, Dali, meu velho, uma boa noite, parabéns, viu Rolyson, parabéns o Robinson, pela Robinson Robinson,
1: lá de Macaé. encontrei com ele no show do Rú e falava,
0: Massa, boa olha noite. a Liquid. Boa noite, a Liquid mandando aí, ó. Animal, animal, beleza, altas ondas, é, eu tô ligado. O Achados VIP, boa noite, já estou aqui. Maravilha, meu velho, maravilha. Amanhã não vai ter crowd, é verdade, né? segunda-feira. <risos> olha aí, ó, Márcia Calegari, boa noite, Yuri. Que massa, que massa. Olha Achados VIP mandando aí, eu tenho um bodyboard do Daniel Rocha. Manda um abraço pra Itanhaém, litoral um de São abraço, Paulo. Abraço, Itanhaém, galera lá da. Da área da.
1: Da. A Kemi, né? A Akemi acho que é dessa região, de Itahen. Eu lembro. Não, e do... que quebra
0: altas, ondas altas zonas, lá. Altas
1: zonas, altas A gente esteve lá no, no meados de década de 90, um lugar bonito pra caramba, alguns uns, uns penhascos. Acho muito maneiro lá também,
0: aquele litoral de São Paulo. Que massa, que massa. O link que te mandei. Pô, valeu, galera. Obrigado pelo reconhecimento. Estamos aí para ver essa entrevista de legend, dos do ah, uhum. <risos> dessa lenda, né, galera? Marcelo, cara, vamos Boa tentar. Boa noite. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos. Você vai. Vamos vai, tentar, vai fazer né? Vai ser
1: bate-bola ou vai ser. Como é que
0: funciona? Bom, vamos fazer assim, ó. Eu vou te fazer algumas perguntas, né? E aí tu responde. Lembrando que a gente tem uma hora de transmissão, então a gente já tem 15 minutos aí. E Vamos a gente acelerar. vai tentar construir uma linha do tempo dentro de tudo que tu já viveu na modalidade. Então eu te pergunto assim, ó, Marcelo, como é que tu começou na modalidade do bodyboard? Tu, tu já é local, já, do litoral? De qual cidade que tu nasceu? Foi algum parente teu que te apresentou? Foi os brothers que te apresentaram na é, modalidade? Eu
1: vou, eu, vou, eu vou... encurtar um pouco, assim, vou já mais a parte de início do bodyboard mesmo, mas eu tive um um bom relacionamento com o mar desde muito criança. Meus uhum. pais, a gente, é, a gente brincava que, que, porque eles gostavam de brincar para ver quem que saía primeiro da praia, Senão eles ou o sol. Então, <risos> geralmente, a gente ficava aí na praia até tarde, então eu sempre tive um muito, muito bom convívio aí com o mar. Primeiro pegando de peito, depois é, arrisquei pegar de surf. Né, peguei em 83 eu comprei uma prancha caicá é, numa loja lá na, na Tijuca loja de usada
0: uhum. peguei uma durante
1: um ano e meio mais ou menos fiz uma Griff Jordan que na época aqui do, do, do Rio de Janeiro era uma prancha top e tal com, aquela com raio e tal que era a época do, do raio né espelhada aí no no grande Gary Lopes da Lightning Bolt e em dado momento, eu ganho uma prancha de, 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 da Mora e né? Uhum. No, em 85 de Natal, é, e dali começa a minha história. Em 86, eu faço uma viagem com meus pais pro litoral do Espírito Santo, que uhum. eu tenho uma relação aí muito legal com eles, né? E, e conheço ali Setibão, Setiba, Setibinha. Peguei, inclusive, onda ali numa laje que tinha ali em Setiba, Setibinha, mas não, não, não sei se era o Suicidal, era numa laje que tinha próxima da, da areia. E, uhum. e começo a ter uma relação assim com bodyboard muito legal. E em 87 organizo um campeonatinho local do meu condomínio, na Barra da Tijuca, eu sou local da Barra, né? Uhum. E... E ali a gente organiza um evento, eu consigo colocar os juízes da Berge, que na época quem era a associação que cuidava do, do circuito. Uh -huh. é, e aí consegui, alguém indicou a Glenda, que conseguiu um pé de pato da Hellley e umas pranchas para premiação. E ela foi lá no campeonato. E eu ganhei esse campeonato. Botaram uma pilha em mim, falaram, pô, tu leva um jeito tu devia competir, leva um jeito, não sei o quê. Logo na semana seguinte tinha um campeonato no Quebra-mar, não, no, na Prainha. Eram, hum, eram dois hum. campeonatos, era o Bleach, era um, não era o Blizz International, era o Blitz Competition, que era um campeonato, um na Prainha, o outro no Quebra-Mar, quem ganhasse o ranking, o profissional ganhava a passagem para Havaí. E eu Caraca. era. Caraca! E fui pro primeiro campeonato na Prainha, rodei
0: de cara. Pô, que premiação óbvio. irada, hein?
1: Irada, era uma passagem por Hawaii. Uhum. Inclusive, os caras, o Cláudio Marques e o Kiko Pacheco, cada um ganhou uma etapa e ficaram empatados. Os dois ganharam passagem. Foi muito irado.
0: Cara, e irado. eu cresci
1: Eu cresci nesse meio, assim, do pioneiro, dos pioneiros, sendo o meu espelho, né? E sempre me ajudando. Depois fui para São Paulo. Viajei com, com a Glenda, com o pai dela, meu pai, acabaram é, se fazendo amizade na praia e tal. E começou aí uma história né, no Filipinas, que foi um campeonato que teve no Guarajá também icônico lá da época, do década de 80, isso 87. Participei do primeiro Festival Gaúcho, foi onde o eu saí do Anonimato, né, um desconhecido, né, amador, tinha 16 anos. E...
0: Lembra que o Praia foi? Atlântida? Capão ah, da Cara? Atlântida, claro, praticamente a gente está rolando a primeira etapa do altura ali. Não,
1: tinha onda lá, na, lá no L, lá no T. Atrás cara, do T. No, atrás do T, tava vindo por dentro do T, umas direitinhas <risos> assim, cara. Água gelada pra caraca. Ganhei <risos> de uma galera, ganhei do, do, do Xandinho, do Kiko Ebert, do Kiko Pacheco, do GT. A gente fez baile oh. do Xandinho, eu já falei Xandinho. Uhum. Eu, eu peguei uma bateria muito sinistras, que aí fui passando e peguei o Claudio Marques na final, mas aí eu já estava muito cansado. Comecei a ter câimbra, eu brinco com o Cláudio até hoje. Eu só ganhou porque eu tive câimbra. Eu tava <risos> diabrado, mas ele também estava, e foi o dia dele, mas foi um, um festival gaúcho maravilhoso, um, um 24 horas de ônibus passeando, para quem uhum. acha que Bye, a gente já nasce de de avião, de carro, aquelas coisas, a gente <risos> também né, faz 24 horas Rio-Porto Rio Alegre, depois Porto Alegre-Capão. então, <risos> é, isso aí. Aí depois nasce o Circuito Brasileiro, em 88 nasce o primeiro Circuito Brasileiro, eu participo né, dos dois primeiros como amador. Uh -huh. E chego a disputar título em 89, ganhei, ganhei duas etapas, tem até um troféuzinho aqui atrás. Vocês conseguem ver? Eu vou pegar ah, porque esse troféu eu me orgulho muito. Uh -huh. é, tem
0: dois aqui, ó. Mostra aí. Ah, que irado. Terceiro circuito brasileiro de bodyboard. Não, segundo circuito? Segundo. Segundo circuito. Uh -huh, uh -huh.
1: E uh -huh. esse foi a etapa da barra. Eu ganhei uh -huh. a primeira uh -huh. e a última. Uh -huh. a, última. Uh -huh. a última etapa. Mas oh, a, cara, eu não fui cara. constante, né? Então uh -huh. a minha constância, é, eu acabei. É, pecando por não ser tão constante, fiquei em terceiro lugar. Quem oh, ganhou esse ano o Fabio caramba, cara. É, o Fabio foi Faberquino. Faberquino foi o campeão desse ano brasileiro. Oh. E era um ano que tinha chumbinho, Faberquino, Guilherme. Guilherme já tinha virado profissional nesse ano, se eu não me engano. Já estava uh -huh. começando a disputar com os pró. E, e aí vem, né? Aí eu, 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 eu viro profissional, 90 e. Um eu. Em 90 eu ganho meu primeiro troféu como profissional na berge, em casa aqui na Barra da é num dia uhum. grande. E, e também em 88 eu começo a viajar para o Havaí também. Eu chego no Havaí também num momento muito icônico do nosso esporte.
0: Ô né? Marcelo, mas eu... deixa eu abrir um parênteses, porque dizem que, cara o cara tem que treinar né para ir para o Havaí. Não é simplesmente achar que é meio maravilha, é porque lá só tem caroço. Dizem que um bom treinamento para ir para o Havaí é Itacoatiara. Confirma isso aí? E próprio em hein dependendo do suel que entra.
1: É, Itacoatiara e São Conrado. São Conrado era o nosso, nosso, era o nosso treino para pipeline. Assim. Uma onda mais parecida com pipe é São Conrado. Uhum. E tem o tem o formato também... Muita, muito, muito pesada, uma onda rápida, muito treino para pipeline. Tanto que a galera que é de Itaquá, que ia para o Havaí, chegava no Havaí e parecia que eles estavam brincando. Local. Primeira temporada <risos> ele já, já espancando pipeline. E, e a gente ficava até assim: caraca, os caras são isso mesmo. A galera já estava muito mais, mais preparada para aquele tipo de, de situação. Mas voltando para esse... Desse, desse, só vou fazendo... Esse rumo, claro, claro, claro. claro. É, em 88, eu vou na minha primeira temporada havaiana. E nesse campeonato, é, é a primeira vez na história que não os havaianos vão para a final de Pipeline. E Caraca, um deles mas... é o Xandinho, Alexandre de Pontes, <risos> e o outro o australiano, o Ross Hawk. Né? Então foi a primeira vez que na, na história... Afinal, tinha pessoas que não eram havaianos no campeonato uhum. de pipeline. E eu estava ali. O Hugo Corte foi o melhor tubo do campeonato. O Kiko Hebert ganhou a final Consolação, que é quem perdia na semifinal fazia uma final de Consolation. O Kiko uhum. ganhou. O, o Careca, o Kound, foi o Most Inspirational. Foi um por, aí, por influenciar, por estar tá sempre lutando pelo esporte. Ganhou um prêmio também né e e foi assim que eu cheguei no Havaí,
0: cara primeira temporada tirado tirado de de
1: de penetra aí na foto do dessa galera que eu falei agora junto tu
0: com... me mandou essa foto
1: Pô, eu não mandei essa foto tu acredita porque porque acho...
0: tem uma foto que tu tá com uma galera aqui. isso aqui eu não sei se é essa não essa galera é no, no jantar de de gala da do Morenburg ah, Entendi, entendi. Se eu conseguir Não, compartilhar,
1: esse... talvez eu, eu boto aqui depois pra galera ver.
0: Ô, Marcelo, mas vamos... uma coisa. Cara, começou a competir foi pro Havaí essa primeira temporada. Cara, uma coisa que me chama atenção. Velho... Tu já pegou altas ondas, altas ondas. E aí, assim, ó, cara, o medo não, pra pegar não essas... é isso, não, cara. Cara, não é, é sim, é sim, é sim. Não, não é. é nesse sim, primeiro mas...
1: ano. primeiro é. ano eu não passei de seis pés. Cara. Não peguei <risos> mais que dois metros.
0: Eu levei cara, umas pô, duas. Pô,
1: pô, pô. Eu levei umas três temporadas. Isso aí já é. Eu já tenho isso, a foto aí. Eu já é. tenho
0: seis temporadas nas costas. Seis temporadas. Mas é 96. me diz uma coisa. Ô, Marcelo. É quase
1: a sétima temporada. É, essa sabe, foto aqui lá. é
0: nova é no aí, essa foto? É, um, é o IMSH break. Ah, então. Essa... Me, tá, e me diz uma coisa. Cara, pra pegar uma onda dessa, tem que ter muito treino. Tu usa colete pra pegar essas, essas ondas. Tu já fez colete. curso de apneia. Isso <risos> 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 ah, é agora.
1: Isso que... é, é anos 2000, cara. Colete. Claro. Treino. Não, mas queria... tu,
0: tu chegou a fazer curso de apneia, alguma parada assim, cara, pra pegar uns lances desse? meu, essa, essa onda aqui, tu não conseguiu pegar a parede, desceu aqui em linha reta, daqui a pouco expulso, é, o fechou, né? Até o, e aí tu vai fazer, fazer como daí, dela? cara?
1: Tem um vídeo dela que eu mandei naquele
0: vídeo. Uh -huh, eu, vou vídeo aqui, eu... Eu, vou, eu vou botar tem aqui, eu vou botar aqui. Onda,
1: tem aquela onda é do vídeo. Eu, eu queria pegar o maior tubo da história. O, o Cláudio Marques tinha pego um tubo, em 92, ele tinha pego um tubo gigantesco, era enorme, saiu em várias revistas, e aí eu falei, cara, eu quero pegar um tubo maior que o do Cláudio. E aí eu ia, uh -huh. eu ia cavar nessa onda pra botar pra dentro, só que
0: eu não consegui, quando eu cheguei, quando eu tava no meio do drop, ela... Vamos botar aqui, uh -huh. eu vou dar o é, pause aqui, ó quando chegar é, a onda.
1: Isso aí é off the wall, essa onda aí, ó, bem! Aí eu não consegui. Olha, cavar. Não, então,
0: olha aí, quando, cara.
1: Quando soltou <risos> o pé, aí depois eu só botei reto e ela me engoliu ainda, hein, cara. Eu mesmo nessa não, velocidade imagino. aí, ela ainda me. Eu fui perdendo a velocidade, ela foi me alcançando. Agora essa hora, ó, olha. Daí, eu, olha. eu perdi o contato <risos> Eu não consegui mais, né? Não consegui virar.
0: Eu até Caraca. tentei você vê que tem, Dá
1: que Dar uma levantada assim, que se desse, eu ia fazer sim, igual sim. essa daí,
0: Caraca. Tá e me diz uma coisa. Quanto tempo embaixo da água no mão essa? Ah, cara, nesse aí eu
1: não sei o que aconteceu, mas eu dei muita sorte. Ela me engoliu, eu saí meio que numa hora aí, meio calculada e deu tudo certo. Nem tomei ah, é muito mesmo? caldo, não. É. Caraca, fui, eu... velho. Essa, ela, onda
0: ela, assim ela, essa explosão ali,
1: ela, essa explosão que, que voou pra frente, assim, ali, ó, agora... Desculpa. Não, Essa pra... explosão, ela me engoliu e eu, eu fiquei com tudo branco na minha frente, ela sumiu. Ah, aí, de repente, eu falei, cara, se eu ficar tentando continuar aqui, ela vai me trucidar. Aí foi a hora <risos> que eu larguei a prancha <risos> e saí por, por, por trás, assim. E aí Sim. funcionou.
0: Dessa vez caraca, funcionou. Caraca, caraca. Então, e assim, ó, é, durante, durante a trajetória, altas ondas... E aí rendeu, cara, capa de revista. Pô, velho, tu, uhum. tu me traz um acervo, um acervo aqui muito legal. Deixa eu botar um uma história, aqui pra galera. Tem uma
1: história muito legal, dessa bota essa
0: foto da, da, do 360 Aéreo, que tem uma história para que aí. é muito
1: importante para a nova geração.
0: Não sei, porque... qual, não sei qual delas que é, mas eu vou botar essa aqui, é. porque tu me disse essa.
1: é essa. Essa é a mesma onda, né?
0: Uhum. Do
1: 360 Aéreo que tem naquele vídeo, o mesmo vídeo lá que passou agora tem o dando 360 aéreo, mas a uhum. história a história é a seguinte eu, eu sempre, a gente sempre ficava meio chateado, né, porque o, o, os gringos tudo faziam capa e a gente nunca conseguia sair nas capas e... uhum. uh, existia uma certa panela, vamos dizer assim, né, dos australianos <risos> os americanos, havaianos nas revistas gringas e, pô, eu cheguei no gordinho, no fotógrafo Paul Corrin e falei com ele, falei, pô, Gordinho, por que, que a gente não consegue emplacar umas fotos na revista, vocês não conseguem fazer uma foto boa da gente? Aí ele falou, Marcelo, vou te falar uma coisa. Vocês brasileiros, vocês ficam querendo fazer as manobras e voltar das manobras. Vocês têm que voar.
0: Vai lá e
1: voa o mais alto que você puder. E deixa que eu faço o resto. E aí eu, naquele dia, naquele mesmo momento, fui pra água e voei o mais alto que eu pude. Né? A foto é a outra.
0: Tá, mas é, vamos da, botar, da... vamos botar então. Tem uma
1: outra capa aí.
0: Que Deixa essa eu ver é a capa ó. da
1: francesa. Essa, essa única onda, ela foi capa da revista francesa, capa da revista australiana, Australian Body Border, que tá um pouco mais alto. O cara pegou um momento um pouco mais alto. Vê se e... essa aqui. E página dupla na revista. Fr... É, é isso aí essa, essa cara, essa
0: foto né? animal velho é. animal, se... olha que irado galera
1: não sei se dá pra ampliar, eu só tô vendo meio pequeno mas é. Ela, <risos> Para
0: ela...
1: Aí. ela é ela é, ela é... é assim, porra, essa aí é uma das coisas que eu mais gosto da minha carreira, essa foto assim, cara,
0: foi... tá mas conta, por quê? porque eu fiz exatamente
1: o que o Gordinho falou pra fazer uh -huh. e aí o que que aconteceu? eu fui e voei. E Boa. consegui essa capa da revista australiana, capa da revista francesa, capa da Raidit, a primeira capa colorida da Raidit, do jornal, era um jornal na uhum. época. E uma página dupla de uma outra revista francesa também. Então, Entendi. assim, uma onda, se você faz o que as pessoas que estão te dando conselhos, né, você vai lá e executa aquilo, uhum. o resultado é, 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 vai ser fato. Então, se alguém isso... alguém na tua vida, não importa se é te dando dica para pegar onda ou não ou para fazer algo na tua carreira profissional. Eu acho que você precisa estar com o ouvido aberto sempre, né? Para essas pessoas que estão ali te dando de graça um conselho, né? Não!
0: Veio da fonte, né?
1: <risos> e aí é isso que eu queria entrar nesse tópico, porque quando a é, é, a gente, a gente, como treinador, a gente vai numa crítica muito... muito particular. Particular e afinada e construtiva. Só que uhum. se a pessoa não está preparada para ouvir uma crítica, ela vai, ela vai, desenvolver, ela vai né, desenvolver, ela vai aflorar uma coisa que a gente chama de, de um pensamento primitivo. São coisas que a gente escuta quando a gente é criança, de pai, de mãe, vem algumas coisas que ficam guardadas no HD, e aí você fica ali com aquela coisa, Pô, o cara tá me criticando, tá falando uma, Aí tu já uhum. fica na defensiva, não, mas eu fiz isso por causa da... Não, mas, não, mas... Sempre tem um não na frente, é porque aquela pessoa realmente ela não tá muito aberta a te escutar. Então, uhum. é, quando, quando você... É, até um, uma dica para a galera, para os treinadores para a galera que está se desenvolvendo como técnico uma dica é você perguntar para a pessoa, a primeira coisa que você pergunta para ela se ela está aberta a ouvir a ouvir um, um comentário, uhum. uma crítica e tal aí ele desarma entendeu?
0: Uhum. porque você
1: pediu autorização para falar uhum. porque quando você, você já vai direto na crítica, aquilo ali sucinto alguns coisas antigas da vida claro, entendeu? claro. E aí e aí mexe 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 muito com com, com pensamentos
0: muito infantis claro, e aí a claro a tendência a
1: gente se defender, a
0: tendência a gente se bloquear
1: sim, sim, aí, sim, sim, sim sim o cara ô, já sai da o braço,
0: <risos> ô Marcelo, mas é pra vida isso aí mesmo, cara, me diz uma coisa esse teu olhar assim, sabe de treinador não só da questão técnica, mas também pela parte emocional. Isso aí tu traz da onde exatamente? Traz da tua formação acadêmica, traz da tua experiência de vida assim com teus pais, a vida te ensinou assim, é da questão profissional como atleta. Da onde que vem esse essa visão aí? Não, eu acho
1: que eu acho que a gente isso, acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que a vivência, né? A prática de, de diversas competições aí não só como bodyboarder porque eu antes de ser bodyboarder eu competia é, na escola futebol competir é, voleibol por incrível que pareça baixinho eu era levantador né da escola no, no colégio né e natação eu competi judô eu competi enfim isso é uma coisa que você vai se desenvolvendo emocionalmente
0: para uhum. poder
1: lidar com aquelas adversidades quando eu vou para a faculdade né, e aí eu tenho a vivência como atleta, eu entendo assim, que o, o, a mente é, vamos dizer assim, 70%, às vezes até 80% é mente. Tá? O, 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 o técnico e o, e o tático, o estratégico, é, vou dizer que eu, eu, como treinador, eu dou uma importância muito grande para a Lapidar a parte emocional da pessoa primeiro, para depois ir na parte técnica e tática. Porque uhum. se eu não consigo é, é, que ela entenda que ela é capaz de fazer coisas maiores do que ela acha que ela consegue, eu jamais uhum. consigo desenvolver ela tecnicamente, porque uhum. ela já tá bloqueada mentalmente. São crenças limitantes, entendeu? Então, e, e como é que eu fui desenvolvendo isso? Claro que foi depois que eu fui para a Faculdade de Educação Física. Isso é óbvio. Depois que eu fui ali, ali eu recebo da fonte o que, que acontece com o psique humano durante o esporte. Então, quando uhum. a gente fala e motiva pessoas que estão tão, é, aspirando ser treinadores, ou são treinadores, mas ainda não, não têm a, a, a profissão de professor, de ensinar, de lecionar, Buscar essa profissão porque isso acrescenta sim é, muito, muito. E, e foi agora eu tô treinando a Valentina. Eu, eu cheguei um pouco tarde por causa disso. Eu fui jantar com ela. Ah, né? que legal! Porque ela tá. Ela tá terça-feira. Ela tá indo amanhã. A gente deu, deu day off. Terça-feira ela tá indo para o Pro. Ela veio aqui. Ficou que vai ser é, no Espírito
0: Santo, galera. Vai viu
1: ser, é o campeonato da nossa querida. Neymar Carvalho, né, uh -huh. que está realizando aí o Mundial. Vai ser a abertura do Campeonato Mundial com a, com a categoria feminina. Então ela veio para cá passar 12, 12... 13 dias em...
0: Uh -huh. Treino intenso. Intensos.
1: intensos para poder... Só que a primeira semana foi eu, eu foquei muito mais em trazer para ela um... uma estabilidade emocional do que na parte técnica direto entendeu porque a, a, a emocional é uma coisa que eu, que eu acho que precisa estar tá muito muito forte então uhum. e foi foi assim que eu fiz é, eu lembro de momentos muito claros da carreira da, da Nei por exemplo de, de conversas de, de, de mandar entrar em mares que ninguém treinaria todo mundo ia falar não pô não dá para entrar nesse mar uhum. e e ela olhava para mim e falava assim, você está falando sério? Não, eu estou falando sério, pode pegar a prancha. Mas não, eu falei, por quê? Porque você, se tiver assim o mar, quem vai se sobressair? Vai ser você. Porque você hum. tem a vivência nesse tipo de situação. E, e não é à toa que ela hoje é um, uma referência para todas as outras. Não só para as meninas, ela é referência para os homens.
0: É, claro, tenta claro. Ela. Sétima, sétima, né? Sétima lugar no IVC, né?
1: Não, eu tô falando da Neymar. A, sim, não, a, a, Neymar, sim, é... a
0: Neymar sim, a Neymar A
1: Valentina é sétima. A Valentina sim, não. É... A Neymar,
0: a Neymar é um. Nossa, é um fenômeno. É, Tem que exatamente. dizer.
1: É o que é Slater do bodyboard. Mas a Valentina, eu foquei na, nessa coisa da cabeça. Primeiro, e com o técnico indo junto, mas muito mais. Focado em, em estabilizar ela emocionalmente em crenças, em capacitar uhum. ela. Porque, assim, é, por incrível que pareça, né, uma atleta profissional, todos os atletas profissionais, eles têm aquelas preferências. Eu gosto de pegar mais para a direita, mais para a esquerda. Ah, o meu invertido é bom para a direita e o meu normal é bom para a esquerda. Bingo. Então, o que, que eu tenho que fazer com ela? Primeiro, eu tenho que fazer com que ela aprenda a dar o normal para a esquerda e o invertido para a direita. Então, para poder ela se sentir à vontade em qualquer situação. Ela vai ter, vai ter ali na manga, porque se se dá um mar que só dá à esquerda e, e a onda está pedindo o normal em rolo, ela não vai dar o normal, ela vai dar só o rolo. Entendeu? Porque ela não tem confiança naquela sim, manobra. Sim, sim. Então ela não oh, oh. executa.
0: Ô Marcelo, me diz uma coisa, por exemplo, assim, ó, tá? Questão psicológica, treino, lapidação, mas, por exemplo, a gente tá aí nas vésperas da primeira etapa que vai rolar ali no Espírito Santo. É, chega a rolar aquele papo, assim, ó, com o atleta, cara, ó, nesse campeonato os juízes dão prioridade mais para turbo, não, os juízes dão prioridade mais para manobra tal. Claro. Como é que rolou o papo, assim, o que que os juízes vão, uh, vão dar prioridade, assim, na avaliação das notas para essa primeira etapa?
1: Isso, isso é uma coisa que, inclusive, é, hoje eu estava falando sobre isso com, com a Soraya Rocha. Estava conversando, ah, tá. que ela se encontrou lá na praia, eu, a Isabela Nogueira, as Valentina, estavam ali no mesmo pico, a gente estava treinando, procurou um lugar que as ondas estivessem mais cheinhas para poder treinar para a situação que elas vão viver, porque, né, como tô, você falou aí, está dando onda no Brasil todo. Né? Ah. a gente aqui tá, tá, tá uma máquina duas semanas, <risos> tá dando onda sem parar, São Conrado canto direito, canto esquerdo Copacabana, deu Tudo Leme, tá dando tudo e, uhum. e, a, a gente, e eu tive que procurar ondas que não tivessem força, porque senão eu vou botar ela para treinar num lugar que tem força e vai chegar lá não tem força né? uhum. é uma onda deitada, uma onda mais cheia e hum. o, que que o, o que que o juiz quer ver né? que é isso que eu, eu falo muito pro atleta você tem que surfar não é para você você tem que surfar para pro cara que vai te dar a nota claro, claro. E, e, e tem que saber qual é o critério o que que eles estão e esse critério ele é, ele é fluido ele não, é, ele não é, é absoluto, ele não é uma coisa assim ah é assim e sempre será assim ele, num dia ele é um critério no outro dia, outro. Mas, geralmente, o que eles gostam de ver é uma boa, bela cavada lá no bottom, lá embaixo, com um ataque na parte crítica, com projeção, sem muita espuma, batendo com projeção, voando, aterrizando limpo, né? mostrando confiança não só confiança, mas mostrando segurança na volta da manobra, sem usar perna, sem usar braço, né? então é, o critério ele, ele, ele é muito subjetivo e ele vai variando então é muito importante que o atleta ele também entre em contato com o Red Judge ou com o Beat se, o head, se não conseguiu falar com o Red Judge você vai no Beat Marshall e fala na hora que você vai pegar a tua camisa de Lycra você vê qual é o critério hoje o que uhum. eles que estão tá querendo ver e aí o Beat Marshall tem que saber isso para te passar na hora que você tá Pegando a camisa, porque, mas na verdade você já tem que saber isso antes. Tá? Sim, sim, é, sim, sim. Não sim. na hora da camisa de lacra. Você sim. tem que saber isso antes. Eu, eu sempre aconselho meus atletas a estarem ali naquele jaquinho da manhã que tem com, com o Ed de hoje, para ouvir, hum. para saber o que, que é o critério, o que está que sendo avaliado, o
0: que, que uhum. eles querem
1: ver. E ali eles vão falar. De existe essa transparência. Existe, existe, sempre existe. Sim. Existe o, o você? Você é, é, é um, é um, é uma troca muito, muito saudável, inclusive para você ter com, com a comissão técnica para poder é, se desenvolver como atleta,
0: mas também hum. às vezes rola umas treta também, né? Não rola
1: Cara, no julgamento
0: de é... nota falando assim. ó me o cara tá ah, bom, A
1: véio. gente vai sempre achar, mas tem sempre também o juiz de praia, que é os amigos, né? Que ficam ali na beira, que só vê a tua onda, não vê todas as ondas. Sim. Ah, eu acho sim, existe erro humano, com certeza. Fato. Isso não tem como negar, mas eu, eu não acredito que a pessoa faça com
0: assim, maldade. sabe?
1: Com a maldade de fazer aquela, aquela coisa ser prejudicial para aquele ou aquele outro eu acho que a galera tá num patamar de profissionalismo também tão grande quanto os, quanto os atletas também estão ali mas a, a, o erro é sujeito o cara pode achar e fazer uma avaliação diferente do claro, outro o claro. critério o critério bom, vamos dizer assim, tá no bom o bom vai de 6 a 8, a 7, 9 o, o cara, se ele, se ele der um 6 e o outro der 109, os dois estão no mesmo critério. Uhum. Um avaliou por baixo. Por isso que é sempre importante ter cinco juízes. Uhum. E aí tirar, tirar a maior e a menor. Porque Sim. aí fica a média. Aquele que, que jogar para cima, cortado. Aquele que joga para baixo, cortado e pronto. Resolve-se uhum. o problema. Quando você tem uma bancada de juiz de, 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 de de campeonatos locais. Né? Que a gente não tem muita grana pra... <risos> Segura aí,
0: rapaziada.